0: On va faire le, le sujet du jour, on va parler de, de la journée mondiale contre la faim qui avait lieu dimanche dernier, 15 juin. Euh, C'est une journée mondiale de l'alimentation qui commémore la, en fait la création de la FAO le 16 octobre 1945. Et euh, ce sont chaque année pas loin de 150 pays euh, de par le monde qui participent à cette manifestation. Il faut rappeler que la FAO est une organisation dépendante des Nations Unies qui est particulièrement chargée des questions de l'alimentation et de nourriture. Quand on sait que la population mondiale a plus que doublé depuis la création de la FAO, c'est vrai que la, la population mondiale en parle, on est passé quand même de 2 milliards à pff, même 2 ou 3 milliards, à, maintenant aujourd'hui à 7 milliards dans le monde. Hein. C'est quand, quand même impressionnant en, en, en espace de un demi siècle. Qu'est-ce que ça va être dans, dans, dans un demi-siècle en 2050 alors euh, Donc on imagine maintenant aisément l'importance des enjeux et la lutte contre la faim qui reste encore une préoccupation quotidienne dans de nombreux pays. Euh, les grandes cultures exportatrices ont joué un rôle important dans l'appauvrissement des territoires entiers en prenant la place des cultures vivrières seules capables de nourrir les populations locales. Une prise, de conscience, une prise de conscience dans les pays touchés par la faim, mais aussi dans les pays industrialisés qui profitent de cet état de fait, peut seul enrayer le phénomène et jeter les bases d'un développement raisonné de l'agriculture à vocation nourricière. Alors, la FAO estime que plus de 1 milliard de personnes, alors ça c'est quelque chose d'important, 1 milliard de personnes étaient encore sous-alimentées en 2009 sur la planète, c'est-à-dire aujourd'hui un être humain sur 6. sous alimenté donc bien sûr, il faut, faut parler de, de, de tous les pays d'Afrique, comme, comme à l'époque il y avait l'Éthiopie, la Somalie, tous tout, tout les, tout les, les, les pays africains qui ont, aucun est venu en aide, qui sont aujourd'hui donc sous-alimentés. Puis il faut parler des autres pays, euh, comme en Asie ça arrive aussi. Euh, il y a, bon, En Amérique, moi je crois qu'en Amérique latine, peut-être un peu, mais surtout en Afrique et un petit peu en Asie, euh, voilà, c'est surtout dans, dans ces zones-là. D'ailleurs, j'ai euh, une question comme ça. Est-ce que est-ce que si, si je vous dis ne euh, pas manger, parce que vous y arriverez un jour sans manger bien rester 15 jours sans manger et alors ça te fait qualifier ça te fatigue ou ça te euh, et ça fatigue et puis euh, ça épuise ouais mais si ça fatigue ça épuise forcément euh, c'est forcément le dos quand même et puis euh, physiquement euh, c'est pas c'est
1: pas le top quoi
0: et toi mister est ce que tu arriverais à manger euh, sans manger quoi est ce que tu arriverais à vivre sans manger non non faut que toujours que faut toujours qu'il y ait quelque chose dans le ventre mmh. parce que là la journée mondiale contre la faim, c'est un petit peu ça. Le but c'est un petit peu de, de, de ne jamais avoir faim. En gros, c'est un des buts, c'est de ne plus avoir faim comme on voudrait. Mmh. Et ben, il faut penser bien sûr à ces pauvres, à ces pays euh, pauvres qui, qui, ont du, qui ont du voilà qui ont besoin de manger et qui n'ont pas ce qu'il faut. Ils sont, des, ils sont tellement pauvres qu'ils ont du mal à, à, à manger normalement. Ils sont comme on parle de sous-alimentation. Euh, on le voit, ils sont d'ailleurs, j'ai une
1: question oui. à poser. J'aimerais bien savoir ce que les campagnes internationales comme... Euh le secours populaires qui font des missions là-bas et humanitaires et qui, en fin de compte, ils sont passés où Toute la bouffe qu'ils envoient là-bas. Alors,
0: j'ai ta réponse, mais c'est pas. Euh, c'est pas le ça secours soit populaire. Que Congo ou les Alors, trucs comme ça. C'est pas ce que. C'est passé où, ça C'est pas le secours -popu -popu populaire. C'est pas l'association. Le secours populaire qui s'occupe euh... de, de ça. En fait, c'est ah, l'association Action contre la faim. Action contre Qui, qui, qui s'occupe ouais, de ça. Ouais, euh, partie... J'ai quand même le mot d'ordre. Comme ça, vous allez réfléchir à la question. Le mot d'ordre de cette année 2014. Voilà ce qu'il dit. Et si notre génération était celle qui mettait faim à la fin, fin F à la fin alpha et, et la sous-nutrition. Voilà. Est-ce que est-ce que vous est-ce que vous y croyez, à la, que notre future non. génération euh, arrive ah, parce qu'on qu est parce qu'on est plus fin ah, Personnellement, non. non.
1: Non, parce que déjà ils arrivent même pas à nourrir les Français. Alors euh, comment ils arriveront à nourrir les pays étrangers D'accord. Déjà non. la France, c'est une écatombe euh, sociale et, et alimentaire. Alors euh, je vois pas
0: pourquoi les autres pays euh, alors la journée mondiale contre la faim existe, c'est tous les 15 juin, donc ça avait lieu dimanche dernier cette année, euh, donc c'est l'occasion de rappeler que si décideurs et citoyens se mobilisaient, il serait possible de mettre fin à la sous-nutrition, donc ça c'est possible, et que euh, qui tue en fait plus de 8000 enfants par jour ça fait peur. Euh, ces dernières années, la France a multiplié les engagements, mais ces annonces tardent à se concrétiser. La lutte contre la sous-nutrition est toujours le parent pauvre de la politique française de développement. La journée contre la faim, en fait, c'est l'occasion de demander à la France de redoubler d'efforts. Comme si on ne demande pas assez d'efforts aux Français, avec le, entre le téléton, le site d'action, tout ça. Comme si on n'arrêtait pas... On, à... peut plus, bon. on peut plus. On, arrive, on est à bout. Avec, avec la crise, on à est crise. à bout. Donc, ces dernières années, la France a multiplié des engagements, mais ces annonces tardent à se concrétiser. Donc, je l'ai dit. Euh, la lutte contre la sous-nutrition est toujours par pour de la politique. Donc, la journée contre la faim, je l'ai dit, donc je l'ai dit. Alors, la journée contre la faim, donc c'est l'occasion de dire à la France qu'elle doit redoubler d'efforts. Alors, il y a plusieurs... Pour vous, il y a plusieurs raison. La première raison, c'est en fait de mettre fin à la sous-nutrition qui sous sous n'est ni utopique ni impossible. Certaines problématiques semblent insurmontables. Et pourtant, lorsque les dirigeants du monde s'accordent, rien n'est impossible. Aujourd'hui, écoutez bien, 9,7 millions de patients bénéficient d'un traitement contre le VIH et SIDA contre seulement 300 000 en 2002. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. À travers le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et aussi le paludisme. La France a... Traiter plus de 1,3 million de personnes atteintes de la tuberculose. Ça aussi, c'est une, une, une bonne nouvelle. Donc, que fera-t-elle Donc, que fera donc la France pour lutter maintenant contre la sous-nutrition
1: que... Rien. Rien parce que déjà ils n'y arrivent pas eux-mêmes. Alors,
0: euh, ils
1: arrivent déjà pas à s'occuper des, des Français. Alors. Euh c'est pas c'est pas du racisme qu'on vient de pas dire que c'est du racisme non, 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 rien à voir, non, non, non. là, là e c'est juste un coup de gueule au niveau euh, social au niveau machin alors le thème il faut qu'on arrête de, de prendre les gens pour des cons et de demander trop aux français on n'est pas là on n'est pas la banque mondiale
0: alors le thème il est simple c'est que plus la population mondiale augmente plus ça va être difficile d'avoir facilement de la nourriture. Bah, c'est ça, ça en fait. Donc la question est est-ce que est -ce qu force que la population mondiale augmente, est-ce qu'on va arriver à manger normalement dans les années, dans les, dans les décennies à venir ah, Est-ce qu'on va Est-ce qu'il faut Est-ce qu'on est capable, nous en tant qu'être humain, de ne pas manger du tout Ou même de, de, de bah, se Déjà,
1: qu'on mange pas la. Déjà, nous, euh, déjà on fait un repas par jour. Euh, c'est limite, c'est limite à faire un repas par jour. Euh, Là, si demain on me dit, bah, vous videz vos frigos, vous videz vos placards pour les donner à un pays pauvre, euh, tu vois, la plupart
0: du temps... Euh je dis ça parce qu'il faut pas oublier que la France est le pays, euh, le, pays euh, cons, euh, le plus consommateur de nourriture hein, mmh. dans le monde. Mmh. On consomme le plus. Hein, je sais pas si les Américains le plus, hein. sont... Vous en... avez, imaginez qu'on consomme, euh, les Français consomment le plus de euh, encore plus de pizzas que les, que les mmh. Italiens. Parce que quand j'ai entendu ça, on en avait pas ouais, une mais les fois. Américains, euh, eux, par Les contre, Américains, aussi. eux, c'est plus les fast-food. Mais ouais, nous... mais alors, je, je comprends et... pas.
1: Je comprends pas. Pourquoi euh, ils font rien, l'ONU ne fait rien par rapport à ça
0: Ah, mais si, l'ONU est en train de, de... Voilà, ils sont en train de... Ah, bah il temps ils se réveillent.
1: Ça fait 20 ans que ça fait, ans que... ça fait plus de 25 ans que tout le monde crève de la dalle. Alors... Que ce soit en France, aux états unis ou, euh, ou dans le monde entier. Alors, ça fait plus de 25 ans qu'il faut,
0: faut qu'ils arrêtent. Alors, petite, alors, deuxième raison, merci euh, restos, hein. deuxième raison donc, que la France doit redoubler d'efforts. La deuxième raison, c'est que s'attaquer à, à la faim, c'est le meilleur moyen de changer le monde durablement et profondément, parce que la sous-nutrition impacte la santé, mais aussi l'éducation et la productivité des enfants et des adultes. Okay. Investir dans la nutrition et la lutte contre la faim est la manière la plus cohérente et la plus euh, rentable de répondre aux grands défis du monde et réaliser le bien-être de l'humanité. D'ailleurs, ça, ça a été dit selon certains prix Nobel qui se sont penchés sur la question. Vous en pensez quoi
1: mmh. Ouais, mais d'ailleurs, excuse-moi euh, juste pour rajouter, juste un truc. Hein. C'est après chacun prendra ça comme il le veut. Euh, par contre, ça serait bien, ça serait bien qu que tu vois les, les les Lady Gaga et toutes ces stars de mes deux, au lieu de se faire des chirurgies esthétiques, elle ferait mieux de donner à bouffer au, au pays qu'ils en ont besoin c'est quelque chose que, que nous en
0: France, chiche. on a quand même le, 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 voilà, le chic. Nous, de, parce qu'il y a plein de personnalités en France qui font de, des dons, euh, ouais. des dons, Au et lieu des, des, des argent. Aussi. Et non, mais ça c'est encore autre chose. Mais les Américains, c'est vrai, qu qu vrai que les Américains sont un petit peu plus. Euh, ils sont pas très très charitables, on va dire. Ils sont pas. Très, oui. Ils font ils pas, sont, pas. Ils pas sont rapport en France, en Ils sont bouffent pognon. Ils sont bouffent pognon. Et
1: ils en ont rien à foutre. Je continue.
0: Troisième raison donc que la France doit redoubler d'efforts, c'est que stopper la faim. En fait, c'est s'arrêter le pire, c'est arrêter le pire des tueurs en série, la sous-nutrition qui cause la mort directe des milliers d'enfants chaque jour, mais elle aggrave aussi les effets d'autres maladies, comme le paludisme ou la pneumonie. C'est un exemple. Pourtant, seul un enfant sur dix atteint de la forme la plus grave de, de sous-nutrition a aujourd'hui. Ça veut dire un enfant sur dix qui est atteint, en fait, de, de, de sous-nutrition a aujourd'hui accès au traitement. Un enfant sur dix a accès au traitement, c'est grave. Hein. Et pour faire reculer la mortalité, et donc il faut faire reculer là. Sous-nutrition. Donc, oui. c'est ce que action contre la faim Il bah faut
1: que les, euh, les États-Unis décident à bouger leur euh, popotin pour euh, améliorer les choses. Parce que, à trop demander aux Français, au bout d'un moment, il va, il va faire barrage. Ça va faire
0: barrage. Ça va éclater. Ça va éclater. Quatrième, quatrième raison, c'est qu'assurer le traitement pour tous est à la portée de main. Alors qu'il y a à peine 20 ans, le milieu médical était désarmé face au fléau de la sous-nutrition et que 40 à 70% des enfants hospitalisés perdaient la, perdaient la vie. De nouvelles thérapies très efficaces ont été mises au point euh, et permettent de sauver des millions d'enfants chaque année. Le traitement est connu, il est peu coûteux. Alors qu'attendons-nous en fait pour l'étendre Ça c'est une question. Pas une solution Ludo qui fait une bêtise, c'est bien, ah faisons mes stylos. J ai... J ai euh... Mais qu'ils s'arrêtent
1: hein. qu'ils arrêtent tout simplement de se penser qu'à leur pognon et à leur euh, cul en parlant poliment bien et sûr.
0: Sois poli s'il te plaît, on est à la radio, mais chers. Ouais, on
1: est en restant poli, mais là tu vois c'est une situation qui me saoule.
0: Ça m'énerve. Ça fait euh, ça fait plus de 20 ans que ça dure, euh, ça m'énerve. Alors, je continue. Il y a aussi de multiples moyens pour éradiquer la sous-nutrition. Sous Alors ça, c'est l'action contre la faim qui le dit. C'est il faut assurer à chacun une alimentation suffisante et adéquate qui en, en est un. Mais il faut aussi favoriser l'accès à une eau saine. Et là, on va, je vais y arriver à l'eau à la fin de, de, du sujet. Qui permet au corps de, de se maintenir en bonne santé. L'accès aux soins de santé, l'amélioration du statut des femmes, l'éducation, la prévention contre les effets du changement climatique qui menace la sécurité alimentaire des populations. Bon, bien sûr, il y a le climat, effectivement, il y a ah bah, le climat. Le
1: climat, euh, je vais te dire, euh, je prends juste un exemple hein, que j'ai vu au niveau des arrêts de tram. Au niveau de l'air euh, sur Bordeaux, et je parle de ça sur
0: Bordeaux, simplement, on est en niveau 7. Hein. En parlant du on climat, en, médiocre, hein. en parlant du climat, et là je parle de l'eau cette fois, on, va y re on y reviendra à la fin. L'être humain n'est pas, n'est pas, euh, on va dire innocent là-dedans. Ah ben non. Donc on, a, on en reviendra à la fin pour ça. Alors, euh, il y a une campagne donc, de communication pour mobiliser la génération de nutrition, donc la génération à venir. Euh, les ONG du mouvement Génération Nutrition veulent alerter sur l'ampleur du fléau de la sous-nutrition en lançant une pétition une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag fin de la faim. Ça c'est sur euh, Twitter. Euh, les internautes sont invités à tweeter des affiches de films détournées pour lutter euh, contre la faim. Car si les gouvernements le voudraient, le voulaient réellement, en une génération, nous pourrions stopper le décès d'enfants liés à la faim. Alors, à l'occasion de la journée mondiale contre la faim, qui, était, qui avait lieu, donc je répète, euh, jeudi dernier, mais il y en a eu, euh, ça dure, ça fait quand même 11 ans que ça existe cette, euh, cette, euh, cette journée, euh, là, donc l'année dernière... Je vais vous dire ce qui s'est passé l'année dernière aussi, en 2013. Il y a eu plus de 2500 personnes qui ont été attendues sur le parvis de la défense pour se mobiliser contre un fléau qui tue chaque jour 10 000 femmes et enfants de moins de 5 ans, qu'on peut avoir la sous-nutrition. Alors, le 14 juin l'année dernière, tous les participants ont, se sont dépassés pour collecter en fait, des fonds et soutenir les programmes d'action contre la faim. En fait, un kilomètre parcouru, c'est 15 euros donnés à action contre la faim. Pas mal, c'est une jolie action l'année dernière. Ça, par contre, oui, oui. il n'y a qu'en France qu'on fait ça quand même. <rire> je trouve... oui, non, les États-Unis, à
1: part tiens, ben, leur marathon là, qui font les le, le marathon qu'ils font aux États-Unis. Pourquoi ils serviraient pas à des actions au lieu de se les foutre dans les poches En 2012, je vais Mais vous si... donner un
0: chiffre qui a été qui a été réel. En 2012, il y a eu 2 188 participants qui ont parcouru 30 313 km. C'est énorme. Ben, ils n'ont pas fait 30 000 un jour. jour. c'est Il y a plusieurs personnes qui ont parcouru. Mmh. Euh, par exemple, quelqu'un qui a oui, fait deux kilomètres. C'est une chaîne. Ils ont collecté, alors pour Action contre la faim, il y a deux ans, 457 945 euros. Pour euh, cette, ce genre d'action. Mmh. Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo, on, on, on peut pas... Alors Grâce à Oudon, d'ailleurs, je vais vous dire, il y a eu des programmes en Côte d'Ivoire. Il y en a eu au Népal, il y a eu au Yémen et qui ont été financés. Et euh, depuis la première édition, il y a Action contre la faim qui a collecté ainsi plus de 1,4 million d'euros grâce à cet événement depuis le début. Donc aujourd'hui, un peu plus parce qu'il y a eu 2013 et puis il y a eu euh, cette année aussi. Donc en 2013, une partie des dons collectés sur le challenge euh, sera, euh, a été affectée au programme en Haïti aussi. Alors, il y a eu ouais. des problèmes euh, de tsunami, tout ça. Euh, de tout ce qui était... Euh, pas de tsunami, je crois, qu y a eu, je crois que c'était un tremblement de terre en Haïti. Et au Libéria. Ah, Donc, un, un, ouais, un, Haïti, c'est le tremblement de terre. Je le confonds oui. avec euh, le tsunami d'un autre endroit. Alors, je vais vous donner des témoignages. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je préfère mieux que ce soit eux qui... Euh, des personnes concernées qui disent ce qu'ils en pensent. Alors, Action contre la faim qui travaille dans la région de Gambella. je ne sais pas si vous savez où c'est. Gambela, c'est en Éthiopie. Mmh. Euh, afin de venir en aide aux réfugiés euh, su, euh, sud-soudanais, -sou plus de 39 000 personnes ont rejoint le camp de réfugiés de l'Iechtor. C'est euh, là où euh, Action contre la faim met des programmes en nutrition, euh, aussi de santé mentale et d'assainissement. Il n'y a, a pas que le la nutrition. Et c'est là aussi qu'ils ont rencontré donc, plusieurs personnes. Qui ont, qui ont témoigné, alors je vais vous donner plusieurs euh, témoignages vous allez voir ce qu'on en pensait donc le premier euh, elle me dit, elle dit comme ça je suis originaire du nord du Soudan du Sud il m'a fallu marcher 35 jours pour rejoindre euh, Pagak et j'y suis resté un mois j'ai donné naissance à mes jumeaux en chemin terrible hein heureusement ma mère était avec moi et elle m'a aidé sur la route il n'y avait pas assez de nourriture et d'eau et, et, et pas d'abri pour dormir avec mes enfants je n'avais même pas de lait pour, pour mes seins euh, et les, pour les nourrir « Je n'avais personne pour m'aider car mon mari n'est pas venu avec nous. Et moi, je suis très faible car je vais, euh, car je viens de donner naissance à des jumeaux. Dans ce camp, il n'y a, a pas assez d'eau pas, et pas de choix pour la nourriture. C'est très dur pour mes enfants et moi. Je suis arrivée ici en février, 2014. Aujourd'hui, je n'ai pas de tente à cause du vent, mais je vis euh, toujours ici car je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je n'ai aucune famille dans la région. » Action contre la faim distribue des sachets de pâtes d'arachides enrichides pour mes enfants. J'aime bien venir à la tente d'ACF réservée aux mères et à leurs enfants. Ils m'ont appris comment, euh, comment allaiter mes enfants correctement et comment prendre mieux, mieux soin d'eux. Ils m'ont aussi donné du savon et des vêtements pour bébés. D'autres mères viennent euh, aussi ici et parfois nous chantons et dansons. Et après cela, nous rentrons euh, à nos tentes. Voilà, ça c'était le premier témoignage. Est-ce que vous avez des réactions ça, ça, ça bah,
1: excuse-moi, euh, ce témoignage, moi c'est une réaction que. à quoi il me fait penser ce témoignage-là, c'est juste ce qui est euh, l'action des.. Euh, l'action sociale qui a, le, le réseau social de merde qui est en France. Et ça, je vais te le dire, c'est. Ça me fait penser carrément à, à des sans-domiciles fixes. Un réseau de sans domicile fixe. Le c'est
0: une autre version de sans domicile fixe euh, mondiale. Je vous rappelle, voilà. dans, les, dans les endroits où on est en Éthiopie vous savez que l'éthiopie a eu des gros gros soucis de famine pendant des années il y a même eu pendant les années 80 pas mal de personnes qui ont soutenu l'éthiopie il y a eu chanson pour l'éthiopie chanson pour il y a eu we are the world il y a eu we are the world aussi avec michael jackson il y a eu voilà tout ça c'était pour l'éthiopie il y a eu chanson pour l'éthiopie qui a été créée par znavour voilà il y a eu tout et aujourd'hui malheureusement
1: le collectif contre la fin qui s'est mis en et malheureusement aujourd'hui
0: 5 ans après, et ben le problème est toujours là. Toujours là. Et...
1: Imaginez, c'est le même problème
0: qui qu en,
1: c'est, le problème qui a en France, c'est le, c'est le... c'est à cause du social.
0: Oui mais, pour, oui, mais c'est oui, mais pourquoi la France Alors déjà d'une part, il y a quelque chose qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas que la France qui existe dans le monde. Non, mais justement. Je suis d'accord que la France est le pays et ça c'est vrai, ça a été prouvé, le France est le pays le plus généreux du monde. Ah bah. Ça ça a été prouvé. On est les, les seuls. Hein. On est les, on est le, non mais on est le plus on est il y a des il des pays il y il y a des téléthons dans les Amériques, il y a des téléthons partout dans le monde. Ouais. Mais je veux dire nous on est on est le pays le plus, ah bah plus généreux, on est même le, je crois que le pays le plus généreux du monde au niveau des dons et au niveau de tout ça. donc on n'a pas ce plan au niveau de la France, mais trouve qu'on leur demande un petit peu trop à la France bah, on demande que Alors... à la France
1: or que c'est l'Union Européenne c'est même pas c'est l'ONU qui devrait se
0: charger de ça bah, j'ai une question parce que c'est l'ONU qui devrait est charger ça l'ONU, moi je dirais plutôt les, les gros pays les G8, les G20, c'est à dire les ah plus bah, gros pays le... du monde les plus gros pays, nous on en G20. fait partie nous on en fait partie, mais il y a d'autres pays qui existent la Chine le, 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 la Russie, les états unis au lieu de penser à faire des guerres là l'Allemagne, ouais. je vous rappelle l'Allemagne qui est le, le premier pays européen Eh ben, on ne sait pas si l'Allemagne fait quelque chose ben, apparemment l'Angleterre je ne sais pas, euh, voilà, toutes, tous ces pays là euh, il faut c'est un petit peu gentil de demander à la France. La France continuera à être généreux, mais c'est je trouve il que c'est un que peu, faut un petit peu arrêter d'en trop demander à la France. Même si, par contre, je suis d'accord sur le principe, parce qu'il y a quand même des, 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 des enfants, des mamans qui meurent ouais. de faim dans les pays africains et dans les pays d'Asie. Je suis d'accord sur le principe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les lâcher. Mais je trouve que c'est pas seulement à nous de, de, de s'occuper de, de ces pays. Il y a d'autres pays, il y a des pays plus puissants que nous qui peuvent s'en occuper. Ça euh, ça me on n'est une... pas le pays le plus, le, plus, le plus fort au niveau économique, c'est ça que je veux dire. Ça me
1: fait penser à une chanson et je suis pas sûr que tout le monde apprécie cette chanteuse d'ailleurs, Dorothée. Des millions de copains. Alors voilà. ça
0: c'est encore autre chose. Ah oui, voilà. non, bah, je l'ai pas. Alors je l'ai pas prise. j'essaie de quoi tu parles. Euh, mais ça fait partie. Ça fait, on peut parler de changer tout ça dans ce cas. Changer tout ça. Voilà. Y a mais tout voilà. Mais Oui, mais, moi, mais moi, ouais, je suis d'accord avec ça. toi parce que les paroles veulent tout dire. Hein, dans, dans ah tout bah, les paroles, elles sont simples. Elles, sont, elles se basent sur, sur les faits. Hein, euh,
1: c'est des faits. Hein, mais bon, il euh, faudrait que les États... Il faudrait, faudrait que ça soit... Et pourtant, c'est traduit dans plusieurs langues. Dans plusieurs langues. Et il n'y en a pas un seul qui bouge des autres pays. Alors, il faut arrêter. faut arrêter.
0: On passe au deuxième témoignage con, euh... Allez, deuxième témoignage. Alors, euh, qui nous dit, j'ai trois enfants qui ont 5, 3 et 2 ans. Les deux autres sont ceux de ma sœur et ils ont 5 et 6 ans. Donc j'ai quitté le Soudan du Sud avec mes enfants parce qu'il y avait de violents combats dans ma région. Nous sommes originaires de bord dans l'état de Jonglei. Euh, Là-bas, tout, euh, tout est déjà détruit. Euh, nous avons d'abord marché plus de 10 jours pour atteindre Akobo. Nous étions fatigués. Il n'y avait pas de voiture, pas assez de nourriture ni d'eau. Mon frère et sa femme ont été tués et je n'ai pas pu emmener mon neveu de 4 ans avec moi. Il est maintenant avec ma mère. Quand nous avons atteint euh, le camp de Leitchor euh, à la fin du mois de mars, où euh, on nous a donné une petite tente, nous étions une dizaine à vivre ça, mais la pluie l'a détruite. Maintenant, nous dormons dehors. Nous n'avons pas euh, de bâche en plastique pour nous protéger. J'ai rassemblé un peu de foin et avec ça, nous avons fait un lit. Euh, C'est comme ça que mes enfants sont tombés malades. Nous n'utilisons pas les, les latrines parce qu'elles sont pleines de déchets et nous sommes obligés de déféquer euh, en plein air. Nous n'avons pas de savon, du coup, nous ne pouvons pas nous laver correctement. Je vais voir les équipes d'action contre la faim depuis une semaine pour recevoir de la nourriture pour mes enfants. Euh, ils vérifient, donc les équipes d'ACF, AC, qui vérifie le, le poids des enfants. Et je pense que leur santé s'améliore. Malgré tout, nos problèmes ici, je ne veux pas retourner au Soudan du Sud parce que la situation est épouvantable là-bas. Donc, il y a, en, par rapport à ça, il y a Action contre la faim qui a construit 600 latrines et 150 poubelles sur le site de Gietcher, où les réfugiés sont déplacés en prévision de la saison des pluies. Voilà, c'était une petite chose qu'il fallait que je souligne aussi. Voilà, ça c'était le deuxième témoignage. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter C'est bien ce que j'ai... Mais j'ai une question. Parce qu'on se plaint beaucoup en France, mais quand je pense qu'il y a quand même des pays dans le monde qui vivent pire que nous, faut être honnête, il faut être honnête. Je sais, je sais, je ben, On La se preuve, elle est là. La preuve, elle est donnée. Hein. Non, mais on se plaint. Je trouve qu'il qu qu y en a beaucoup les qui se, se plaignent en se France. Plaignent. Ouais, les Français se plaignent, mais. Ils se plaignent beaucoup, mais je que... trouve que la France est un, même un, quelque part un peu égoïste. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ouais, la France. C'est plutôt l'Union Européenne pense... qui se plaint et Je ne que... crois, crois pas que c'est niveau... du racisme, je ne pense pas que c'est à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est devenu égoïste parce que la crise touche la France et que maintenant, la France euh, se dit bah, écoute, pensons à nous, et euh, les autres peuvent crever, quoi.
1: En quelque sorte. Mais de toute façon, ça fait plus de 20 ans que, euh, que
0: les riches, ils pensent qu'à leur gueule. Mmh. Euh, et ça changera pas. Eh bien, tiens, par, pense, parlons de ça parce que j'ai eu une réaction quand c'était dans la semaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On est en pleine période du Coupe du Monde. Mmh. D'ailleurs, la France qui a gagné 5-2 hier soir, Quel match d'enfer. Mmh. Euh... Normalement, ça
1: devait être
0: 6-2. Ça devait être 6-2. Mais normalement, 6-2. Ah, bah, le 6ème match...
1: a été refusé parce que voilà. C'est a un a match, match
0: d'enfer. On m'a on, on rappelé un détail euh, sur euh, Facebook parce qu'il y a eu euh, le match de la France euh, dimanche dernier. Mmh. Il m'a dit euh, oui quand, en gros quand je pense qu'il y en a qui, qui crèvent pendant qu'il y en a qui, qui, jouent, qui tapent qui au ballon qui gagnent un million d'euros alors y nous dire, on, va, on va il y avait longtemps alors ça m'a été, <rire> été évoqué dimanche dernier est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet parce oui que je trouve que je trouve que c'est pas bête c'est pas stupide oui. d'en parler que
1: les que les joueurs de foot et les clubs les clubs internationaux je parle internationaux parce que c'est internationaux euh, divisent réduisent les salaires des joueurs tout ça pour taper dans un ballon parce que moi de, je peux descendre en bas et taper dans le ballon je gagnerai jamais un million
0: non mais c'est sûr le million le million. Pardon. Euh... Voilà. <rire>
1: alors s'ils pouvaient réduire un peu leurs frais non, et faire fond. un peu plus de social euh, ça serait pas mal. Attention, il y en, a, fonds fonds du fonds du y en ouais, a dans le Parce qu'on leur impose.
0: S'il y en a un qui, qui, ah non, qui est généreux comme pas permis, et je viens vous en parler. Et le premier qui l'a lancé, c'est David Douillet. Il a eu l'écoute de lui, le, le il faire. Il n'est pas footballeur, David Douillet, premièrement. <rire> mais il a eu l'écoute de le faire. Un footballeur un footballeur en France qui est exemplaire, c'est Zidane. Alors un point comme pas permis. Généreux comme pas permis. voilà. Zidane, il a pratiquement tout perdu. Mais il a quand même beaucoup donné de ce qu'il a. Oui, il, a, a, pratiquement, il a, a pratiquement tout perdu parce qu'il a tout
1: pratiquement tout euh, et malheureusement, jeté. malheureusement, il, il a, a tout balancé. Y en a, euh...
0: Malheureusement, tout le monde n'a pas pris l'exemple. En fait, les seuls qui ont pris l'exemple, je pense que c'est les joueurs de la Coupe du Monde 98. Mmh. Si, je ne, trompe pas, si mmh. je ne me trompe pas, et depuis. Rien, rien, c'est
1: je pense à ma gueule
0: et c'est c'est les pays les... aujourd'hui là aujourd'hui euh, les joueurs français qu'on a aujourd'hui, bah c'est 40 Je n'en ai pas pour l'instant. Je sais pas si vous avez entendu parler un joueur aujourd'hui qui fait de, de l'action humanitaire. Non, pas un je, seul. Je sais que c'est plus à l'époque euh, fin 90, années 2000, voilà, ouais. que voilà que, que les footballeurs se sont mobilisés. Aujourd'hui, je suis pas très content, je suis pas si sûr que tout. ça. Euh, maintenant, il y a un petit coup de gueule à passer. Je suppose que le fait de taper dans un ballon, dans un ballon de gagner un million. Et à côté, il y en a qui crèvent de faim, euh, que ce soit en France et partout dans monde. Et en après,
1: Angle. ils gueulent parce qu'ils payent des impôts.
0: Ah Les mais, joueurs euh...
1: de foot gueulent parce qu'ils payent des impôts.
0: Hum.
1: Parce, ouais, mais ils arrêteraient de se toucher à un million par match. Oui. Ou par mois. Un million par mois, non, mais t'imagines non par an c'est par année Je oui c'est par an c'est un par an c'est un pas... contrat c'est un
0: million par an euh... mais, mais un million quand même c'est ça, fait... ça pour taper dans un Et ballon un million par an un million par an ça fait quand même minimum 100 000 euros par mois Imaginez, ouais. imaginez un petit peu le, le truc. Cent mille
1: euros, ça fait pour, sur un pour les
0: restos du cœur. Pour les restos du cœur, ça fait
1: trois cent repas quand même.
0: Hein. Mais bon, ils vont pas gagner. Ils vont, euh, oui, ils peuvent donner. Je, sais, ah, je, je voilà. sais, ce que tu veux dire. Pour
1: les banques alimentaires, pour les trucs comme ça, ça fait trois 000 Alors
0: alors qu'à côté, il y a, hein. côté, y a des, des. Là, je pars cette fois, euh, s'il te plaît, évite. Il y a des, par exemple, des nageurs. Tiens, je vous donne des. Ouais. des par exemple, des nageurs qui ont. Qui, 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 voilà, Il y, y a des sports tellement plus difficiles plus compliqués et qui sont très mal payés quand je pense par exemple pour un, pour un jeu euh, quelqu'un qui est médaillé d'or il gagne euh, seulement attends 15 000 ou 30 000 euros je me souviens plus euh, c'est que dalle quoi c'est rien <rire> du tout et à côté ils travaillent parce que je sais que souvent mmh. les, les nageurs ce sont des gendarmes euh, qui, euh, ce sont des gendarmes, le, le, les nageurs. Le, Alain Bernard, c'est un gendarme. Euh, euh, Laurent Manodou, c'est une gendarme euh, aussi. Euh, voilà, Michael Phelps, euh, c'en est pas un. Hein. Michael Phelps, il n'est pas français, je te rassure. Oui, ben, c'est un américain, mais, il est un peu voilà, plus. Voilà, mais, mais,
1: <rire> mais bon. Mais c'est un des, euh,
0: <rire> des nageurs les plus riches du monde aussi. Peut-être, mais c'est pas les plus riches sportifs. Et les plus radins aussi. Il y a des, il y a des, il y a des dire, des sports les plus, encore plus difficiles qui méritent d'être vraiment mmh. euh, une reconnaissance et qui sont pas du tout reconnus au niveau argent, quoi. Alors qu'à côté football, voilà, donc tout ça parce qu'en fait c'est le, 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 en fait le, le football c'est c'est les plus, sponsors le... qui payent. Il y a les sponsors, mais c'est le fait, fait qu'il est le plus médiatisé, et le plus regardé du monde. Du ben, ben, coup, les joueurs, ben, voilà, ils, ils se ramassent le pactole des sponsors et tout ce que vous voulez. Mais je trouve ça lamentable. Tout ça c'est pour de la marque, c'est pour des, de la marque hein, qui Paye, hein. Passons au troisième passons à la troisième, donc euh, au troisième témoignage. Donc, mon rôle en tant qu'expert urgentiste en eau hygiène et assainissement était de mettre en place euh, les infrastructures de base pour les structures ACF dans la zone de transit de, de Pagac et dans le camp de, de Liechtor. Donc il faut fournir les centres d'accueil et, le, et de traitement mis en place par ACF, mais également les équipes qui vivent sur place. Le personnel a besoin d'eau potable, de points de lavage des mains, de, lat de latrine, etc. En plus de cela, j'ai réalisé une évaluation des besoins des réfugiés pour permettre de préparer et dimensionner un programme d'urgence pour les 34 000 personnes qui se trouvent à Liechtor. Euh À l'occasion de cette évaluation, nous avons découvert à quel point les besoins en eau potable, assainissement et hygiène étaient importants. Cela fait 5 ans environ que je travaille sur des urgences humanitaires et j'ai vu d'autres crises avant celle-ci. Avant mon départ pour l'Ethiopie, j'étais à Bangui, en RCA et encore avant, j'ai été aussi aux Philippines suite au passage du typhon mmh. euh, plutôt. Euh, malgré mon expérience, j'ai été particulièrement frappé euh, par la dureté de cette crise. Les réfugiés sont donc en très mauvais état. Ou sont, euh, ou on sent qu'ils qu ont subi beaucoup de violences, qu'ils ont affronté un voyage éprouvant et qu'ils ont vu des choses terribles. Quand je parle des réfugiés, ce sont surtout des femmes enceintes et des enfants. Il y a beaucoup de jeunes femmes de moins de 18 ans. Tous ce, ce, euh, ces enfants donc, ils sont malnutris, ils sont fatigués et en mauvaise santé. Euh, donc, il y a une, une journée qui s'est passée à Pagac aussi. Donc C'est un dimanche matin, alors qu'il vient de relayer euh, les équipes qui ont besoin d'un peu de repos et régler un problème technique sur un de, des réservoirs d'eau. Euh, des personnes euh, ont interpellé donc ce, la personne qui a témoigné pour lui montrer une jeune femme d'environ 17 ans. Elle a, donc, elle est en plus enceinte de 6 à 8 mois. Inconsciente par terre. Elle était allée par terre et après avoir vérifié qu'elle est vivante, elle euh, donc le, le témoin, il a euh, dans une voiture pour l'emmener au centre de santé qui se trouve à 60 km, 60 km la qualité en Alors elle aurait très bien pu y rester elle aurait pu, imaginez 60 km. Hein. Euh, juste avant de partir, je suis à, à nouveau et donc le témoin, s'est à nouveau stoppé. Une maman qui so qui me tend sous donc euh, une maman me tend son bébé inconscient mais encore vivant lui aussi. Je l'ai fait également monter dans une voiture et je rejoins le centre. De retour sur mon réservoir, quelques temps après, après une autre maman, vient m'apporter son petit garçon de 5 ou 6 ans, ça fait donc 3 maman, qui est complètement raide et ce qui me fait penser aux symptômes de certaines graves maladies et je, et je me dépêche de le conduire euh, lui aussi au centre de santé de MSF MSF, Médecins sans frontières. Mmh. Euh, après ce dernier aller-retour, j'ai terminé mon travail de réparation sur le point d'eau, mais cette journée illustre bien la situation des gens ils sont vraiment dans un état terrible et leurs besoins sont considérables là aussi, ça fait réfléchir est-ce que vous en pensez
1: mmh. non oui, mais de toute façon, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment dire par rapport à ça Que c'est dégueulasse, que c'est illogique. Et après, l'Union Européenne se plaint que euh, la France euh, est en crise. Bah, je suis désolé, mais à ce compte-là, la crise, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est juste la crise mentale. À mon avis, ce n'est pas la crise financière qui craigne, c'est la crise cerveau, euh, du cerveau
0: qui craigne. Ah, du cerveau, bon, de mieux en mieux. Est-ce que vous savez fond. quelle est la nutrition essentielle d'un enfant D'un petit enfant bien sûr, d'un bébé. Bah des, euh, du lait. Exactement, c'est l'allaitement. C'est tout simplement l'allaitement. L'allaitement ouais. euh, qui est optimal pour l'enfant, il faut le rappeler. Le lait, qui est, euh, il faut, le lait il doit être à bonne température en plus. Ouais. Toujours prêt aussi, en quantité illimitée. Euh, stérile aussi et nutritionnellement parfait. Donc il n'y a pas droit à l'erreur. On préconise l'allaitement exclusif de 0 à 6 mois puis l'introduire peu à peu d'autres aliments à l'âge de 6 mois tout en continuant l'allaitement jusqu'à 2 ans ou plus. Mais il prend une toute autre importance dans les zones d'intervention de l'action contre la faim ou les régions reculées, euh, dans des camps de, de réfugiés ou après une catastrophe naturelle. Et dans ces cas-là, ça n'est euh, ça, ça souvent plus un choix mais une question vitale pour l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire euh, Une étude récente a même démontré que l'allaitement réduit le taux de mortalité des enfants de 20% c'est à dire plus, plus que toute autre mesure donc c'est plus que, une, que toute mesure préventive Alors, introduire des aliments diversifiés à l'âge de 6 mois l'alimentation complémentaire fait partie des trois interventions phares pour prévenir les décès des enfants de moins de 5 ans 6% des décès peuvent être prévenus il y a aussi d'autres bénéfices Il favorise en outre l'attachement très important pour le développement affectif et social de l'enfant et retarde une future grossesse et permet la contraction de l'utérus et une meilleure convalescence pour la maman là aussi si vous avez des réactions allez-y ça fait, ça fait, quand même réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas maman, je, je suis, on n'est pas dans un pays sous-développé. Mais mettons-nous à la place d'une personne qui vit là-bas, qui, qui ont, entendu les témoignages. Il faut, il faut, faut, faut parcourir 60 km pour aller dans un soin de santé, dans un, dans un lieu de santé. Il faut, il y en a qui, il y en a, il y en a qui sont même étalés par terre, qui est enceinte, qui ont, qui ont, qui, qui ont pas de nourriture normale comme nous on a. Alors une ouais. question qui est, qui est complètement stupide. À quoi
1: ça sert de faire des guerres d'envoyer des soldats à la guerre pour se faire buter
0: or que naturellement il y en a qui meurent sans rien alors ça c'est une autre question c'est pas la même mais je comprends ta... je comprends ce que tu vas dire je comprends ta question je la non, comprends mais voilà mais... c'est un,
1: je... un peu hors sujet mais tu te... je trouve fond.
0: ça complètement con tu de veux... former des soldats
1: pour les envoyer se faire avec une mitraillette or que justement
0: dans les pays alors et justement deux... dans les
1: pays qui sont sous -développés. alors Il y a quand même,
0: a quand même deux, deux problèmes. Il y a quand même deux problèmes c'est que les dictateurs et les, euh, les, ouais, les anarchistes bon, ça sont, ça encore, sont là bas, voilà. oui mais ils sont dans les pays africains malheureusement. Mm. Et, et à côté, tu as des personnes innocentes qui souffrent. Là, je parle des personnes qui voilà, qui, qui souffrent énormément à côté de, ce, de, de toutes ces guerres, de toutes ces, de toutes ces, de toutes ces de toutes les ces, ces pays-là. Voilà. Moi je, me les citoy... pays. Moi, je me mets à la place d'un citoyen des pays. Moi, je me mets à la place d'un citoyen qui n'a rien demandé, qui n'a rien demandé, qui n'a rien de, voilà, euh, qui n'a rien demandé. En, 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 rien. Naissant, en naissant en dans ce genre de pays, ils ont, ils ont pas demandé à vivre ça. Ouais. Euh, et à côté, il y a toutes ces guerres et tout ça. Il y a tous ces, for... il y a tous les, pro... tout le côté racisme qui vient par-dessus. Maintenant, il ne faut pas confondre les, les terroristes et les citoyens. Ah les oui, cit
1: non, ça c'est sûr. Les
0: terroristes, nous, on, si on soit, doit mettre des soldats à la base, c'est pour vaincre les terroristes. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les citoyens, ils sont pour rien, ils n'ont pas à morfler toutes les, euh, les bêtises des terroristes. Ils n'ont rien fait, eux. Et, euh, ils n'ont ils pas, ils, ils pas demandé à mourir de faim, ils n'ont pas demandé à vivre de, comme ça, ils n'ont pas demandé à, à, à naître non plus dans cet état, dans cette situation. Euh, moi, je suis d'accord sur ça. Mais à mon avis, tu sais quoi hum. Ce qui va se passer en France, là ce mmh. qui va se passer en France et dans l'Union
1: Européenne, si ça continue comme ça, je vais te dire que c'est même pas une guerre euh, nucléaire, que c'est même pas une guerre militaire qui va se passer. C'est une guerre sociale.
0: Oui, c'est possible ça.
1: C'est une guerre sociale. Déjà... Contre en... le gouvernement. Alors, c
0: est, c est, c est, pas si je ne je sais pas si... Contre l'Union, l'ONU. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un peu le cas, mais je pense qu'on nous sommes aujourd'hui dans guerre. une crise sociale. Ah ben c'est une guerre sociale là. C'est une crise. Non, c'est pas une guerre, c'est une crise. Euh, on n'est pas en guerre. Euh, Excusez-moi, on n'est pas en guerre. Ah mais là, on, mais, va, euh, se... on, on va se faire contre Nous sommes contre une... nous euh. quoi qu'il en soit dans une crise sociale et morale. Ah ben. Quoi qu'il en soit, crise sociale et morale. Que ce soit dans le monde, que ce soit même en France. On mmh. empêche en... que nous, on n'a pas trop à se plaindre. faut être honnête. Hein. En France, on n'a pas trop à se plaindre. Comparé, mais on n'a pas. On mange. excuse moi on mange à notre faim. Il y a les minima sociaux dans les pays d'Afrique, ils n'ont pas de minima sociaux.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, je, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a... Ils vivent
1: pas... de leur récolte, hein. et encore, s'ils arrivent à survivre. Ils
0: survivent et à bah, leur euh, récolte. C'est pas vivre en Afrique, c'est survivre. A... Je
1: sais pas où. Ils tu... essayent de survivre. C'est ce, ce que je dis, c'est que dans le monde, ça, le problème de la faim et tout ça, c'est le... C'est comme si c'était... C'est des... C'est des sans domicile fixe, mais
0: intermondiaux. encore, oui, mais attends, je vais, je vais, je vais être intermondiaux. Voilà, attention, attention, je vais être cru. Un SDF, est-ce que tu, vous, vous allez me comparer un SDF en France et un, et une, et un citoyen africain qui meurt de faim, qui est sous-alimenté Allez-y, qui, qui, qui est le mieux des deux ah bah le, Qui, est, qui le, le mieux SDF des français. deux SDF français. Pourquoi Parce que lui, au moins, il a, quand il fait la manche, il a 10 sous. Il a 10 sous. Il peut manger. Il tout. a
1: la halte, il a tout ça. Il, il peut il manger, des, voilà. A, il, a, il, a, il, il a des accueils sociaux que qu'ils n'ont pas là-bas. Il a ce qu'il faut pour... Pour, pour,
0: pour soucher. Pour, 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 voilà, exactement. Et en non, Afrique... Non, mais
1: voilà, c'est ce que je dis. Ce qui se passe là-bas, c'est le... C'est... C'est une autre version des sans-domicile fixe qu'on a dans le dans l'Union européenne.
0: Tout simplement, ce qui se passe là-bas, c'est horrible.
1: ah mais mmh. c'est intolérable. C'est inimaginable, mais... Euh, c'est impossible et je vais te dire que moi personnellement si je peux et je vais, je vais me renseigner pour je vais me renseigner pour si je peux partir pour essayer de les aider là-bas euh, en, en, en faire de l'action humanitaire moi je le fais tout de suite rien à foutre
0: oui mais bon il faut être fort psychologiquement pour le faire aussi faut être pas, sur, ce
1: côté, sur ce côté là ça pas. demande
0: une force psychologique incroyable et, ce et d'ailleurs c'est très bien que tu en parles il faudrait, faudrait faire un, un, énorme, un énorme hommage à tous les bénévoles à qui se mobilisent dans, dans le monde qui se mobilisent dans le monde. Alors là, je parle de toutes les associations incluses. Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, toutes les personnes voilà, qu qui se mobilisent. Sont les du coeur, voilà, qui euh... se... Le Resto du Cœur, c'est plus en France. Emmaus, euh, Emmaus peut-être, je sais pas. Ah, mais ça. les Restos du Cœur, ils sont des... en France. Je crois oui, que c'est Médecins sans ce frontières. Fait. Il y a Médecins sans frontières, il y a la Croix-Rouge. Et il y, a, il y a autre chose encore. Je crois. Il y a Action contre la faim, bien sûr. Contre la et il y en a, a un cadre. Il y en a d'autres. Voilà, toutes tous les bénévoles qui se mobilisent partout dans le monde pour voilà qui, 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 qui se sacrifient en gros qui sacrifie ah, ils se sacrifient ils sacrifient leur ils vie se pour, sacrifient pour, pour, euh, pour les autres pour les autres et moi je dis bravo moi je dis bravo. moi je dis un énorme hommage et, et euh, je leur dis que, et d'ailleurs ils ont en aucune amour. une
1: reconnaissance quand ils quand ils arrivent euh, et en amour un euh, quoi qu'il euh,
0: qu en soit en un seul mot respect respect à ces personnes on leur doit que, mmh. on leur doit que ça c'est leur mot respect c'est pas facile hein. ça doit pas être facile pour eux mais je peux te dire c est, c est, voilà c'est peut-être leur leur moyen à eux de, 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 de 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 voilà d'avoir une Comment vous dire ça C'est leur façon d'être, c'est leur façon d'avoir de, de, une... Ah, il y, y a un mot pour une ça. Une conscience. On va dire ça comme ça. En
1: parlant, en essayant de... C'est pas le, c est c est pas pas le conscience. C'est pas conscience, c'est... Euh,
0: ouais, je vois ce que
1: tu veux dire. Il y a ce... un
0: mot pour ça. Je sais pas comment vous dire. Voilà, son état d'âme. Voilà, c'est sa manière de vivre, c'est sa manière d'être, c'est sa manière de...
1: de... C'est qu'il
0: s'occupe des autres avant de s'occuper de soi, c'est tout. Bon, est -ce que d'ailleurs est-ce que alors c'est un tort qu'on dit souvent, est-ce qu est que est-ce que c'est un tort de, de s'occuper des autres et pas de soi
1: hum, Ça dépend, ça dépend dans quelles circonstances.
0: Bah, vie privée, vie euh, personnelle, vie euh, normale, vie sociale, euh, voilà, je sais pas comment vous dire, mais est-ce que est-ce que vous trouvez vous, moi personnellement, je dis que respect parce que c'est je personnel, on oui. leur doit que le respect. Mais en ah, revanche, oui, est-ce est que est-ce que est la... en revanche, est-ce que on, on me dit souvent. Euh, c'est ce que, quelque chose que j'ai entendu très souvent euh, depuis l'année dernière, que il faudrait plus penser à soi-même euh, Avant d'aider les autres. Qu'est-ce qu que vous pensez de cette phrase Non, ça serait plutôt l'inverse. Ça dépend du... Là, c'est du cas par cas, encore une fois. C'est du cas par cas, mais ça serait... Quelqu'un qui, quelqu qui est plus faible, et qui est plus misérable que toi, est-ce que tu le laisses tomber et que et tu penses qu'à toi Ah non, pas du tout. Est-ce que tu l'ignorerais est est Est-ce que, est que tu le... Ah non, non. non Au contraire, au contraire,
1: je lui demanderais qui... Si moi, je pouvais faire, tu sais quoi, rien qu'une chose... Rien qu'une chose, c'est donner ce que je touche. Oui. Ou si. Faire des dons là-bas. Je te jure que moi, toutes les semaines, j'en ferai. Ou je leur, ou je les ferai. Ou, ou qu'ils viennent, qui viennent prendre ma place, et que moi, je prenne leur place pour qu y en... que ça serait sympa que les politiques et les joueurs de foot se mettent un petit peu à leur place
0: aussi. Dis-toi du tu vois. prennent quoi?
1: leur place avant de... de se croire les maîtres
0: du monde. Moi, je dis que si je pourrais aller là-bas pour les aider, oui, je le ferais. Si tu avais les moyens Si tu si avais les, capaci les capacités... Euh toi, qu qu'est-ce qu que tu ferais, toi euh, Là, je viens d'expliquer tous les témoignages, tout ça. Qu qu'est-ce qu que tu éprouves à l'intérieur de toi qu Est-ce est qu'il n'y a pas quelque chose qui te... Moi, j'éprouve de la colère, de la tristesse pour eux, déjà. Mm -hmm. surtout, alors, colère. surtout pas de la pitié. Non, alors, là, sur la tristesse. Oh, oui, mais... Je ah, non, dit ça. Dit de la pitié. non, je ne te, te dis pas ça Ludo. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Parce qu'il y en a Parce souvent qu en qu a donnent, qui font des dons par pitié. Et ça, je vous en supplie, non. Ne faites jamais ça. Et en, autre... se, et
1: en plus quand on fait, ils font un don, ils se plaignent alors que c'est déductible de 66% des impôts. Et, ils sont, ils arrivent, et les français arrivent encore à se plaindre. C'est déductible des impôts, tous les dons qu'ils font, c'est déductible des impôts, ils arrivent à gueuler. Ce que je ne comprends pas, c'est oui, des,
0: des gens qui, qui aident et qui, euh, qui font des dons... Moi, ils le font par pitié par des, des gens moi, ça, ça, Là, je, ça là je, je, change, je change un petit peu le contexte euh, afrique. Euh, J'en vois des gens en France, dans, 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 dans des bénévoles, dans des, dans des associations mmh. qu'on ne dira pas où, dans mmh. des endroits qu'on connaît. Donc, et, donc, euh, et on oui. voit des, ta, déjà dans des gens euh, dans les têtes des gens. Dans les têtes des gens, ils donnent des gens mais on dirait pourquoi ils font ça s'ils font une tête de monstre, quoi. À quoi ça sert d'être bénévole Tu sais quoi Je l'ai encore vu jeudi, moi. Jeudi après-midi,
1: là. Est-ce que vous est -ce que vous croyez un que, bénévole qui est-ce que au est que ça vous servi et regardait la personne qui était juste derrière moi hein, tu vois mm. moi j'étais en train de me faire servir mm. tu sais quoi la personne qui est arrivée elle avait deux gamins avec elle mm. il lui a dit oui on peut vous donner qu'un truc de, de lait pour euh, votre bébé parce mm. qu'on a que ça oui mais c'est il y, y a une manière et de la parler qui lui a dit voilà c'est ça je me suis retourné j'ai fait non mais attendez si euh, vous croyez que ça lui fait plaisir de venir euh, demander, mmh. alors ça. déjà vous lui devez le respect, parce que déjà c'est une honte pour elle de venir. C'est vrai. Elle n'a pas demandé à venir demander. Euh, c'est vrai. l'autre, il m'a regardé. T'as le directeur de du. Ré... De, du truc qui est, qui est venu me voir, il me dit, eh ben, putain au moins qu'à les couilles de dire ce bah, Oui,
0: bien sûr, mais quand on est bénévole, <rire> quand on est bénévole, est-ce que vous, est ce que vous croyez franchement Là, je parle dans tous les domaines. Je ne parle pas uniquement de, de ceux qui se déplacent mmh. en Afrique. Là, faisons un, un débat. Euh, Qu'est-ce que pour vous, général. Alors, Dans ce cas, je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce que pour vous un bon bénévole Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut les, les capacités d'être euh, Quelles sont pour vous les capacités euh, pour être un bénévole un Les bon pal... bénévole, Les... c'est le mot solidarité qui doit passer en premier.
1: C'est tout? Respect et solidarité. Déjà, respecté autrui, déjà. Ouais. Déjà, d'une part.
0: Respect, solidarité, euh, déjà. Être bénévole, être bénévole, c'est pas parler à un chien, un que ah c'est clair. Là, on est d'accord. Me... On respecte respect... les bénévoles, pourquoi les bénévoles nous partent comme un chien en retour? Mm. Vous pouvez me dire pourquoi? C'est pas une instance sociale, à ce que je sache. Non. Euh, les, ils sont pas une instance sociale. S'ils sont, les fils, font, dans ce cas, qu'ils fassent pas du social non plus. Ils ouais. si, si, euh, qu'à pas être bénévole ça, je... si c'est pour être agressif. C'est pas euh... la peine de faire du social si, si c'est pour être agressif et d'être mm. irrespectueux avec les gens est-ce est que les gens, et c'est très bien ce que tu as dit il y a deux minutes, est-ce que les gens ont demandé de vivre ça Ah non. Est-ce ah qu'ils l'ont souhaité Bon, il ah y non. en a peut-être des... Fois, il y en a qui l'ont cherché, bon, Il y en a certains qui ne veulent pas s'en sortir. On en ah. avait fait un débat qu'on avait fait il oui. euh, y a longtemps sur la misère, on le sait. Mais il y a aujourd'hui des gens qui, qui essaient de s'en sortir, qui n'y arrivent pas à s'en sortir, parce qu'il y a tellement oui. de problèmes et tellement de, tellement de difficultés d'avoir un accès à logement et un accès... Parce de, que l'administration oui. française ben, ben 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 et européenne, c'est de la merde. Là, si on y revient sur les bénévoles sur les bénévoles qui, qui vont en, vers l'Afrique, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait, les, les qualités requises euh, pour un bénévole euh, Quelles sont les qualités pour vous requises euh, pour être un bon bénévole Donc, le respect, la solidarité, on est là, il y a autre chose. Psychologiquement, déjà, il faut être mentalement fort je, aussi. Psychologiquement, ah, c'est vrai que faut, euh, il faut, être, faut avoir un mental avoir très fort. Avoir le sourire. Ça, c'est très bien. Mais encore pas Attention le langage. Le langage aussi. avoir un, avoir, des, avoir un bon langage un bon une manière de parler correcte. Voilà. Correct, voilà. respectueuse. Ah, voilà. Ne pas juger non plus. Ne ne, aucun pas juger, euh, ne pas juger. Euh, ne pas juger ouais. autrui sur les apparences et sur le, la, 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 la situation des gens. Très important ça aussi. D'accord sur ça. Oui. En tout cas. Euh, ah mais voilà c'est. C'est bien qu'on ait parlé parce que c'était pas prévu, c'était improvisé. Je ce qu'on vient de dire. C'était pas du tout prévu au programme, mais au moins on en a parlé. C'est bien de faire une ouais, improvisation non, voilà, comme ça. Au
1: moins comme ça, voilà. Au moins c'est clair, net et c'est précis. Alors au moins, il faut pas y aller par quatre chemins. C'est aide ton prochain. C'est comme la phrase "Aide-toi et le ciel t'aidera." Ben bah, ça serait plutôt l'inverse. C'est aide les autres et le ciel t'aidera. J'sais pas, j'sais pas, non, c est, c est, je sais pas, je sais pas, je sais pas.
0: Et de ton prochain, c'est pas de ton prochain.
1: Et ton prochain t'aidera, oui, voilà. ouais.
0: Ah non, c'est le ciel t'aidera. Moi je
1: dirais plutôt fermé. Alors, oui. on va
0: sortir un petit peu du contexte, qu euh, problème de, de famine, tout ça. Mais on n'en est pas loin parce qu'on va parler de l'eau. Alors, l'eau, pas le, le, de l'eau potable, tout ça. Alors, il faut rappeler que la journée mondiale de l'eau existe. Mm -hmm. Ça a lieu tous les 22 mars je ne sais pas si vous étiez au courant euh, cette année en 2014 ça a été consacré à la relation entre l'eau et l'énergie je ne sais pas si vous en avez entendu parler que cette année.
1: il
0: ben, ben, ouais. oui, y a l'énergie l'énergie hydraulique et oui. Alors, il s'agit donc pour les États membres de l'ONU, on y revient, et les acteurs de ces secteurs de trouver collectivement des solutions. Donc, objectif de tout ça, c'est de réduire les inégalités pour le milliard de personnes les plus pauvres vivant dans des zones sans accès à une source fiable d'eau potable, sans conditions d'hygiène satisfaisantes, sans nourriture en quantité, en quantité suffisante ou accès à des sources d'énergie. Jusque là, vous suivez Alors, le gouvernement en France a lancé le 5 mars dernier l'expérimentation pour un tarif social de l'eau. Et eh oui, peut-être que pas beaucoup n'étaient au courant. On, on savait pour l'électricité, on savait pour le gaz, mais maintenant, il y a une expérimentation qui arrive pour l'eau. Euh, les collectivités pourront mettre en place les tarifications sociales progressives selon la situation des ménages pour tenir compte de leurs revenus ou du nombre de personnes qu'on dans le foyer. Donc, cette expérimentation doit euh, permettre de rendre effectif le droit de, à l'eau dans des conditions économiquement acceptables par tous. Elle pourrait permettre de réduire de 20% environ le coût de l'eau essentielle pour les foyers. L'eau essentielle, alors, l'eau essentielle, c'est pour les 75 premiers mètres cubes. Tant mieux, j'en suis, suis pas à 75 mètres cubes, moi, à l'année. Alors, message clé pour de, de la journée, donc l'eau et énergie. Alors, l'eau. Existe de l'énergie, l'eau exige de l'eau. Est-ce que vous savez... Non, je vais répéter, L'eau exige de l'énergie, l'énergie exige de l'eau. Est-ce que vous savez pourquoi on dit ça Non Alors, je vais expliquer ça. Parce que de l'eau est nécessaire pour produire presque toutes les formes d'énergie, l'électricité y compris. Mmh, mmh. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et de l'énergie est nécessaire à, toutes les, à tous les stades de l'extraction de l'eau, de, de son traitement et de, la, et de sa distribution. Alors, par contre,
1: il y a une chose que je suis d'ailleurs c'est justement pour citer euh, l'électricité euh, ils disent que l'électricité les... que solaire n'était pas nuisible pour la peau pour Alors, la santé là
0: c'est pas du tout la même non non
1: c'est EDF qui a dit que le... Les panneaux solaires n'étaient pas nuisibles pour la peau. Alors il me semble
0: qu'ils qu sont en train d'enlever hein, petit à petit les panneaux solaires parce qu'ils ne Tous a, les a, panneaux parler, solaires
1: sont, sont, un, sont
0: en train de s'apercevoir que c'est nuisible pour la peau. Alors je continue pour l'eau. Écoutez bien parce que c'est très pour important. Ce que je vais vous dire c'est très important ça peut, et ça va être même très inquiétant ce que je vais vous dire. Donc deuxième possé deuxième message clé, c'est que les réserves sont limitées, les, les réserves d'eau, mmh. et la demande augmente. Pourquoi Parce que la demande en eau douce et en énergie continuera d'augmenter de manière significative ces prochaines décennies. Cette augmentation représente un grand défi et une pression sur les ressources dans presque la totalité des régions du globe, mais surtout dans les économies émergentes ou en voie de développement. Donc ça c'est le deuxième point. Mmh. Le troisième point, c'est économiser de l'énergie, c'est économiser de l'eau. Économiser de l'eau, c'est en fait économiser de l'énergie, c'est les deux, les deux oui, possibilités. Oui. Les choix faits sur les ressources, la distribution, le prix, l'utilisation de l'eau et de l'énergie ont un impact réciproque. Autre problème, c'est que le milliard de personnes les plus pauvres a un besoin urgent d'accéder à la fois à l'eau et aux services d'assainissement et à l'électricité. Dans le monde, écoutez bien, c'est que 1,3 milliard de personnes, j'ai bien dit milliards, milliards, une personne sur six, dans le monde, hein. Une personne sur six, donc, n'ont pas accès à l'électricité. Est-ce que vous vous rendez compte Une personne sur six dans le monde. Je continue. 768 millions de personnes n'ont pas accès à une source fiable d'eau. C'est encore, encore plus terrible à entendre. Il y a aussi 2,5 milliards de personnes, c'est-à-dire presque un tiers de la population dans le monde. Un tiers de la population dans le monde n'ont pas accès à des installations sanitaires là aussi, ça fait réfléchir. 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à ça. abusé. L'eau et l'énergie ont des impacts décisifs sur la diminution de la pauvreté. D'accord. Vous comprenez mieux pourquoi j'essaie d'expliquer ce sujet, mmh. parce que ça fait réfléchir. L'accès à l'eau et à l'énergie ne pourra être amélioré efficacement qu'avec avec les politiques cohérentes, coordonnées et concertées. Donc il faut une meilleure compréhension de la part des deux secteurs de l'eau et de l'énergie. Il faut des liens et aussi des relations avec l'autre secteur qui permettra de faire reculer les inégalités. Il y a aussi des politiques, il faut des politiques innovantes et pragmatiques qui peuvent aboutir nationalement à une fourniture d'eau et d'énergie dans le respect de l'ensemble des enjeux environnementaux plus efficaces et à coût maîtrisé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose qui vous choque dans ce que je viens de vous dire, surtout au niveau des chiffres bah hein. si, Est-ce que, euh... est que vous étiez au courant de ces chiffres Est-ce que ça est c'est que qu aujourd'hui en 2014, on est sommes quand même en 2014, il hein, n'y a pas quelque chose qui vous choque quand même en 2014 que un tiers dans le monde n'ont pas accès à, à des, des installations sanitaires. sanitaires. C'est euh, hallucinant quand même, il hein, y a un petit problème quelque part. Et quand je pense que 768 millions dans le monde n'ont pas d'eau, alors que l'eau est plus ans, essentielle que la nourriture, rappeler qu'on peut on peut euh, vivre on peut pas euh, on peut passer une journée sans manger mais à condition de boire de l'eau mmh. il faut de l'eau c'est essentiel pour on est notre corps euh, notre corps est fait d'eau donc l'eau notre corps quand on transpire on, on, on enlève de l'eau donc du coup notre corps a besoin d'eau mmh. et donc imaginez 768 millions qui n'ont pas de, de, de source d'eau potable ça fait peur ça fait quand même réfléchir voilà donc je rappelle que ce sont bah, ils des ils
1: arrêteraient au niveau des,
0: la... au niveau
1: des mers et tout ça, ils arrêté de faire des barrages et tout le monde aurait de l'eau hein.
0: maintenant je vais aller encore plus loin dans le sujet, c'est quand il y a... ce sont des données hein. ce sont des données de l'ONU alors ce ah. sont des, écoutez bien plus de la moitié, écoutez bien c'est un chiffre qui va être dans les années à venir plus de la moitié des pays du globe risquent de se confronter d'ici 2025 c'est à dire dans 10 ans à un grave déficit d'eau douce j'ai trouvé ce que ça veut dire au nu
1: objet non universel
0: bon, c'est pas grave c'est pas grave c'est grave. c'est la fatigue on va on, on lui en lui pas donc d'ici 2025 il y aura un, il y aura un grave déficit d'eau douce pour la, la moitié plus de la moitié des pays du globe ça c'est le premier point dès le milieu du siècle c'est à dire 2050 les trois quarts de la population de notre, de notre planète souffriront de la soif 2050 ouais. Là aussi, mais ça fait à... Ouais, mais attends. Pourquoi? Parce que l'eau diminue. Ça parce va, parce arriver, le... avant. Voit... Ça non, va mais... arriver avant. Il le voit, non? va arriver le voit parce que l'eau le problème... est en train de, voilà, l'eau est en train de vraiment de de ça de le réchauffement de climatique. Hein. Il y a ça aussi. Le problème, le réchauffement
1: climatique euh, du globe. Euh, Alors, le soleil qui commence à s'enfoncer dans la terre,
0: euh, sur la terre euh, qui se rapproche euh, de la terre. Euh... Et c'est pas fini parce que là, je, je donne un chiffre aujourd'hui, donc un sixième. Un sixième de la population, un sur 6, soit plus d'un milliard de personnes, souffrent à un degré ou à un autre d'un manque d'eau douce potable. C'est aujourd'hui ça. Donc d'ici dix ans, on passe à la moitié de la population, et d'ici 2050, au trois quarts. Et dans, si on continue comme ça, dans 100 et ans... Et dans 60 ans, dans dans ans c'est tout le monde. Si qui ça crée, continue là. comme ça, dans 100 ans, c'est l'espèce humaine qui est menacée.
1: Ah ben, de toute façon, le problème, elle est, ça fait déjà plus de 25 ans qu'elle est menacée. Alors, euh...
0: Je ne parle pas de la Terre, c'est l'espèce humaine, hein, je parle. Hein. Mm -hmm. Euh, donc l'humanité va avoir affaire à faire Et un après, dilemme. On va
1: dire il faut prier Dieu. Ouais,
0: Dieu peut nous aider. Aujourd'hui ouais. donc l'humanité va avoir affaire à faire un, un dilemme qui sera un tournant, c'est-à-dire la gestion de l'eau ou bien la guerre de l'eau. Voilà, ça c'est maintenant, ouais. c'est aujourd'hui où là où on en est. Donc à quoi sont donc liées ces prévisions aussi peu réconfortantes En fait, c'est si à plusieurs des éléments. Je vais pouvoir vous, de, vous donner les causes. En premier lieu, c'est en fait que notre planète voit croître rapidement le nombre de ses habitants. Donc évidemment, on est quand même à presque à 7 milliards d'habitants. Oui, Forcément, ben, oui. plus il y a d'habitants, plus on consomme, plus, ah plus ben, on demande à la, plus on, ouais, à, bon, aux, aux on ressources pas, de la terre. Ouais, ouais mais on ne va pas demander
1: aux gens de plus faire d'enfants. Hein, non, on mais de, je me demande... Je de me faire demande. des couples et
0: de faire... Euh... Alors, lesquels créent sans cesse de nouveaux biens de civilisation qui requièrent en fait à leur tour d'énormes dépenses d'eau. Par ailleurs, les changements climatiques aussi globaux actuels qui conduisent à une progression des déserts. Ça aussi, c'est le problème. Qui gagnent sur des terres autrefois fertiles, tout cela finissant par rendre la production agricole de plus en plus aquavore. C'est-à-dire euh, bah, Il n'y a plus d'eau. Il n'existe. Alors, selon les dernières estimations, chaque habitant de notre planète a besoin en moyenne de combien de mètres cubes d'eau par, pour, pour Mètre de cube. par an pour boire Écoutez bien. Combien d'après vous, on a besoin d'eau par an pour boire C'est 1000 mètres cubes. Ça veut dire que chaque personne, chaque individu a besoin de 1000 mètres cubes par an pour boire. Boire. Je parle pas de se doucher et tout ça. Je parle de, 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 de boire. 1000 mètres cubes. Qu'est-ce que vous en pensez Les gens, bah, on, on consomme 3 litres d'eau par jour. À peu près. Mmh. Ou, ouais, entre 3 genre, litres et 5, ouais, ouais. 5 litres
1: entre 3 et 5 litres pour boire, par jour
0: pour rester propre aussi et produire de quoi se nourrir hein. Bon, je, je mmh. rajoute tout ça, donc c'est 1000 m3 tout ça par an donc le niveau donc je rajoute les taux, parce que pour boire rester propre et produire de quoi se nourrir, ça fait 1000 m3 au total par an mmh. le niveau d'approvisionnement dépend de la région car la répartition des ressources hydriques de notre planète est très hétérogène donc ça chaque région n'a pas les mêmes euh, pro, euh, productions d'eau, d'accord il est particulièrement difficile de fournir les quantités d'eau nécessaires dans les régions arides des pays faiblement développés ou en développement, ayant une population d'une densité élevée, alors là on parle par exemple de la Chine, par exemple, et même de la, des pays africains, et en constante augmentation. Donc les pays ayant un développement dynamique et une population très importante à l'image de l'Inde et de la Chine, souffrent eux aussi d'aujourd'hui d'un manque substantiel, substantiel d'eau douce Leurs puissant fleuve, le Gange et le, le, le Yangtze euh, sont au plus bas durant le, une grande partie de l'année, 2013 et le développement impétueux des villes euh, telles que New Delhi ou Pékin conduit à ce que le niveau des nappes euh, euh, phréatiques se situe euh, sous Z euh, baisse quoi. donc ils se situent sous Z alors les états unis eux-mêmes n'ont pas été épargnés aussi par la crise de l'eau, Eh bien oui les fortes sécheresses durant la période ont conduit à un déficit d'eau de, dans de nombreuses villes de la partie septentr septentrionale de l'état de, de Géorgie et dans d'importants territoires du sud-ouest de, des états unis hein. ouais. Selon les scientifiques de l'Institut International de Gestion des Ressources en Eau, si la société maintient si de, sa dynamique actuelle de croissance économique et d'augmentation de la population, la demande en eau aura plus que triplé d'ici le milieu du siècle. Et par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, et l'on commencera déjà à manquer d'eau douce d'ici une vingtaine d'années. C'est ce que je vous ai dit. Alors dans ce contexte, les chercheurs et les spécialistes voient une solution qui repose. Vous allez me dire ce que vous en pensez si la solution est justifiée pour vous. Alors ce sera un facteur économique cette solution. Alors il est ainsi possible d'assurer le ravitaillement en produits alimentaires des régions arides, désertiques et semi-désertiques si l'on y importe tout ce qui est nécessaire. Dans ce cas, l'acheminement des marchandises qui est économiquement justifié aidera de nombreux pays à éviter de dépenser leurs propres ressources en eau pour l'agriculture. En ce qui concerne les pays développés d'Europe, comme chez nous, et aussi d'Amérique, pour lesquels, du fait de leurs euh, importantes réserves hydriques, il pourrait sembler prématuré de s'inquiéter d'un de, manque d'eau. Alors apparemment, ce ne serait pas pour aujourd'hui pour la France, je tiens à vous le dire. Pour mais la France, et pour les États-Unis. Faire... Sa... La France, c'est pas ce qui les inquiète le plus. 2025, c'est plus les pays sous-développés. 2025, c'est les pays sous-développés qui seront inquiétés. 2050, euh, ça sera plus chez nous, quoi. On va dire. Mmh. Donc les États-Unis, les Canada, par exemple, devraient dépenser au total 36 milliards de dollars dans les 25 prochaines années pour, moderner, pour moderniser leur système d'approvisionnement en eau. Puis, pour 2050, alors comment ça va se passer C'est là qu'on va s'inquiéter vraiment. Dans la moitié des pays de, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, la consommation d'eau est supérieure au volume des, pré des précipitations. Précipitations, c'est la pluie. Mmh. On estime que la quantité d'eau disponible pour chaque individu dans la région aura diminué de moitié d'ici 2050. La région de Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est, est celle où la disponibilité en eau est la plus faible du monde. Cette dernière ayant baissé fortement au cours des dernières années, les estimations actuelles reposent sur les tendances constantes de la pluviosité. Et pourtant, en raison du changement climatique, les prévisions au niveau mondial indiquent une chute des précipitations de 20 à 40%. Et une augmentation des températures, ce qui signifie une croissance de l'évaporation. Donc, ça a été. Euh, c'est ce qui. dans les années à venir, tout ça. Donc, déjà, imaginez euh, les températures dans, dans, dans 20 ans. On va, on va atterrir à, à 45 ouais. degrés minimum, vous allez voir.
1: Euh, comment ils arrivent à savoir ça à l'avance
0: Parce que le réchauffement climatique. Ça se voit Ouais, non,
1: mais de toute façon, le réchauffement climatique, c'est. Il est bel et bien là et ça ne date pas de 20 ans. Hein. Il a toujours été là et ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Hein. Depuis la création, hein, il existe. Alors le qu est réchappement qu climatique, il est Alors, je précise et que... en train de nous bouffer de plus en plus. Il est en train de bouffer de, euh, la terre entière. Et c'est le soleil qui merde aussi.
0: Alors, je vous précise qu'on a fini le sujet parce que c'est un petit peu court pour aujourd'hui. Mais euh, est-ce que... Tiens, je vais vous mettre deux chansons de Michael Jackson juste après, vous allez voir, et pas les moindres. Ça va durer 13 minutes, mais bon, je vous ai dit qu'on va faire un spécial Michael Jackson aujourd'hui. Est-ce euh, que, est que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça Je sais, je sais que vous n'avez pas beaucoup réagi, mais ça vous fait beaucoup réfléchir, ça c'est sûr. Qu -ce Qu'est-ce qu qui vous frappe Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe, qui vous inquiète, qui vous turpine, qui vous. Qui vous que vous avez besoin de dire, que vous avez ah besoin ben de... Ah ben moi,
1: simplement, moi je m'attaquerai carrément à l'ONU. C'est l'ONU qui merde. Là. là par contre, là il y a une erreur. Alors est-ce
0: que l'ONU est vraiment responsable de, cette pro... de ces problèmes en eau c'est pas l'ONU qui non, est responsable non, de non, réchauffement non, climatique. Non, le
1: problème, problème c'est de les laisser crever de faim. Est-ce que c'est l'ONU est responsable ah, Je ne sais pas si convaincu que ça soit l'ONU. Ah bah, si. Je ne pense pas que c'est l'ONU. Je pense que c'est ah, plus.
0: Si. Je pense que c'est plus les parlementaires.
1: Les parlementaires de, des que, pays. Euh, je suis désolé. Est-ce que nous
0: on oui, a oui, le oui. devoir Est-ce nous, en tant que pays, on a le devoir de sauver une, un autre pays Alors, Tu vas dire que c'est le, le rôle de l'ONU C'est ça que tu vas dire non. Ah c'est son, c'est son. Euh. Rôle. Mais est ce que tu prends est ce que tu, 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 tu peux pas dire qu'aujourd'hui c'est à cause de l'ONU que, le, que les pays africains sont en manque d'eau ou en manque de Non c'est leur
1: gouvernement c'est leur gouvernement Non alors, non non l'ONU c'est pas non, un gouvernement hein, c'est une, non, une je te organisation parle hein. au niveau des pays. Oui. au niveau des pays qui sont les, les tou touchés euh, les gouvernements de, de leur pays euh, les princes, les machins qui sont là-bas, les émirats machins là, les émirats on machins on s'en fout euh, eux, ils feraient mieux de se foutre à la place des citoyens qu'ils ont et après ils comprendraient comment ça fonctionne la vie
0: retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr